0: Thank mm -hmm. you.
1: muy Bienvenidos a este programa Cuento con Vos, mi nombre es María Areces, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, así que les pido disculpas porque estoy así un poco congestionada, como seguramente estarás vos, algunos estarán en la camucha y hacen bien, este, así que bueno, cuidarse ¿eh? de los resfríos y todo porque vienen con todo. Eh, vamos a estar hoy en un día muy particular, eh, porque nosotros también, desde los medios de comunicación, eh, tratamos de llevar a cabo esta consigna de memoria y verdad y tiene que ver con lo que ocurrió hace 24 años. Eh, eh, uno de, una de las tragedias eh, más importantes de nuestro país, eh, el atentado a la mutual judía judía. Amia, un día muy triste, pero vamos a tratar de acercarles a ustedes testimonios de aquellas personas que eh, han podido, como pudieron, valga la redundancia, salir adelante y en algunos casos transformar el dolor en otras cuestiones, algunos en arte, otros en acompañamiento, otros en un trabajo incansable, por lo que decíamos antes, por la memoria y la verdad, pero siempre eh, con, con ese recuerdo eh, imborrable. Y a propósito de ese recuerdo, eh, estaba yo trabajando para un canal de cable y me acuerdo lo que me dijo el director de noticias en ese momento, que tenía que ir allí a la calle Pasteur a cubrir esta noticia. Y traté de tomar coraje porque um, trataba de imaginar, pero nunca pensé que que era tan terrible, más allá de las imágenes que se veían, lo que era estar en contacto con esta situación, porque no se pueden borrar eh, de la retina las imágenes, no se pueden borrar del olfato, los olores, no se puede olvidar el sonido del de dolor. Lo cierto es que después de las tragedias hay que seguir, hay que seguir adelante. Por eso nosotros intentamos eh, recordar y también eh, contarles a ustedes cómo han hecho muchas de las personas que han sobrevivido o que han tenido familiares que han perdido la vida allí, cómo han seguido su vida adelante. De eso se trata el programa de Cuento con Vos en el día de hoy.
0: Lunes 18 de julio de 1994, 9.53 de la mañana, Pasteur 633. En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, mientras miles de personas llegan a una de las zonas comerciales más concurridas, estalla el edificio donde funcionaban la Mutual Judía AMIA y la organización política de esa comunidad, la DAIA. El resultado, 85 muertos, cientos de heridos y una instrucción judicial plagada de irregularidades y de dudas. Era una mañana posterior
2: a un acontecimiento deportivo muy importante. Se había jugado la final del Mundial, del Mundial de Fútbol. Las cosas estaban tranquilas, la gente caminaba, caminaba por calle Pasteur con, con la tranquilidad de siempre.
3: Ese día comenzó a las seis y media de la mañana. Yo tenía mucho trabajo en AMIA. Le había pedido a mi hija Paola que me acompañara. Ella decidió que iba a venir tan temprano porque eh, ella a las diez se iba. Me llamó la atención que no había ido nadie al bar.
0: Yo estaba en la puerta prácticamente de la AMIA, en diagonal a unos metros. Mi auto se detuvo por una falla mecánica. Estaba medio vacía la, la zona de 11, que normalmente está congestionada, media mañana
2: casi. Agarro la calle Pateri y me pongo a hablar con el portero. Cuando estoy chamullando con él, me fijo que hasta obviamente estaba limpio. Después le pregunto la hora y me dice 10 menos 5. Yo cruzo fijándome el tráfico que viene de corriente hacia Córdoba. No había un alma, no había nadie. Y cuando tiro los papeles, empecé a sentir dolor, me sentía mal y empecé a ver todo a cámara lenta.
0: Fue el 9.53 y a mí me encuentra del lado de la calle sobre el motor de mi auto.
2: No sé cómo, me miro hacia el cielo y veo todo como una especie de huracán, un tornado y, y sentía mucho y olor amoniaco, un olor fuerte que no me dejaba respirar. Una, un estallido potentísimo,
0: y bueno, y la muerte de tantos inocentes. Y cuando escucho la, la explosión, Dije, hijos de puta, igual que la embajada. Fue instantáneo. No fue un razonamiento.
2: No alcanzan las palabras para poder describir lo que estamos observando. El edificio... Literalmente, desaparecido. Las voces de auxilio.
4: Eran imágenes y sonidos y olores impresionantes. Gente que salía entre los escombros, ensangrentada. Gente de los edificios de enfrente. No, vi edificio.
3: no había edificio. No tenía nada delante mío. Tenía un montón. No existía el edificio, veía las casas de enfrente.
1: Esto es lo que ocurría aquel 18 de julio y decíamos que vamos a tratar de escuchar los testimonios de aquellas personas eh, resilientes, como decimos siempre, de aquellas personas que pueden transformar tanto horror tanto dolor, en otras cosas, a veces en arte... ...como ocurre en el caso de Regina Sats ...que salió ilesa del ataque, que dejó 85 muertos... ...hoy dirige un centro cultural y protagoniza un documental... ...que se estrena en breve... ...ella logró llevar esa idea a un mural... ...que cubre el frente de su casa en Inclán... 3090, esto es en Parque Patricios y que fue declarado sitio de interés cultural por la legislatura de la ciudad. Participaron 150 personas para armar con azulejos rotos 96 figuras de un Carlos Gardel que ríe. Satza eligió esa imagen porque la sonrisa del cantante es lo que hermana, genera empatía y unidad con el otro. Era su homenaje a las víctimas del ataque a AMIA. Pero además ella... Trató de transformar ese dolor en, en poesía, en música. Por eso vamos a escuchar, antes de hablar con ella, un tema que tiene que ver con la reconstrucción, ¿eh? con el cual se inaugura el mural también. Se llama Azulejos.
5: Sorsal de la mañana ensaya cada día su canción. Se pasan los acordes en silencio, tirándose las notas desde el sol. Letristas sin edad cuentan los pasos de Ángela Rufino y Escarpín y son edad paz de tango, agua y viento lo escriben del andamio un albañil azulejos que se parten que se quiebran que se gajan, que se rompen y se abrazan entre sí azulejos de otras vidas que hoy renacen del olvido al recuerdo y al deseo de vivir Se descubre en el espejo, cansado del reflejo de ser gris. Baldosas de vainilla cantan, saltan, romances de charquitos y adoquín. Y cuando ya es noche y va de farra, se alinean los taquitos en los pies. La luna de Chitlala la, la embellece La niña veredita ya es su lejos que se parten, que se quiebran Que se gajan, que se rompen Y se abrazan entre sí Azulejos de otras vidas Y que hoy renacen del olvido Al recuerdo y al deseo de vivir a lejos de otras vidas que hoy renacen del olvido, al recuerdo y al deseo de vivir.
0: Cuento con vos.
1: A su lejos de otras vidas que hoy renacen del olvido, esta canción hablaba de los que se rompen y que se abrazan entre sí y además del deseo de vivir. Y de eso se trata la vida de Regina Satz, que escribió esta maravillosa canción después de el horror, cómo, cómo uno puede sobrevivir después de haber sobrevivido como... Eh, digo yo en esta circunstancia Hola Regina, buenas Hola, noches Hola María,
3: ¿qué tal? Buenas un, noches
1: Un gusto tenerte con nosotros, Perfecto. una maravilla lo que has escrito Gracias. A pesar del dolor eh, Aquel día de julio Vos estabas allí
3: en, en el edificio de la AMIA, ¿verdad? Estabas en el segundo piso Sí, estaba en el segundo piso en la oficina de tesorería uh -huh. eh, Estaba sola en ese momento Mis compañeros estaban dispersos en otros lugares eh, por suerte mis compañeros estaban en un lugar donde la mía se mantuvo eh, el edificio así que mmm, yo tuve el instante para poder salir, no, no mirarme con nadie a los ojos porque no hubiera habido tiempo para, para escapar. ¿Cómo es ese instinto de, de supervivencia? La verdad es que es algo que uno no se lo puede imaginar hasta que le pasa, es una situación límite que uno nunca sabe cómo va a reaccionar eh, en mi caso, eh, todo mi ser reaccionó en forma instantánea. ¿Después de escuchar el estruendo? Sí, yo, yo, no, yo, yo lo escuché, pero no, no puedo recordar el, el estruendo. Eh, siempre digo que recuerdo como un sonido de una víbora cascabel. Eh, seguramente eran los vidrios que caían sobre mí de la ventana que tenía atrás, que caían en forma de anicos. Y tengo como una negación a, a, ese, a ese estallido, pero reacciono y, y, y salgo corriendo hacia la derecha, eh, hacia el lugar correcto, hacia, hacia el lugar donde se mantuvo en pie el edificio, eh, entre medio de. y sobre una, un piso que se estaba demoliendo. ¿Qué hizo que vos fueses a la derecha? No sé. <risa> No sé. ¿Te lo preguntaste alguna vez? Pienso que el cuerpo sabe. Eh, y mucha gente, hay, algunos dicen una cosa, algunos dicen que mi mamá desde el cielo me llevó de la mano, algunos dicen que Dios, algunos dicen otros, otras cosas. Yo puedo en muchos momentos pensar que el azar es tremendo y pensar por qué yo pude eh, quedar de este lado y otra Mirta, pues, también me llamo Mirta, quedó más allá en otra oficina y que no tuvo tiempo, un poquito más allá de mí, eh, no, tuvo, no tuvo ese tiempo de... de re, aunque haya querido reaccionar, no, no hubo. Eh, así que es para... Es muy personal ese tema de interpretar qué es, qué es lo que pasó o, o cómo se define esa palabra milagro, quizás, uh -huh. porque sea indefinible. O, eh, y, y bueno, sí, la verdad que lo mío fue, para llamarlo de algún modo milagroso, porque, porque mi oficina se cayó. Y, y mientras yo caminaba iba, iba cayendo. Y... y y bueno, eh, después me encuentro con mis compañeros en un lugar, eh, eh, todos juntos. ¿Estabas y
1: consciente en ese momento? Sí, todo el
3: tiempo estaba consciente y, y pensás mientras vas en, en un montón de cosas, en un montón de cosas, el cuerpo es, es increíble, el ser humano, lo, como, como el pensamiento puede tener tantos paralelismos y a la vez... El, el instinto de supervivencia por lo menos en mi caso sea, puede ser tan, tan fuerte ¿no? que, que hay una adrenalina que, que te guía y este, por suerte me guío bien Te abrazaste a tus compañeros te encontraste con algunos de ellos Sí, me encontré con, con todos aquellos que quedaron vivos eh, nos quedamos en un lugar donde no será muy difícil respirar eh, Alguien el, dijo que había que tirarse al piso, ¿no? Ah, sí, el, el intendente, yo no lo había escuchado, porque yo estaba en una oficina, había gritado cuerpo a tierra, eh, pero como yo estaba en una oficina sola, no lo escuché, por suerte, eh, porque si me hubiera tirado abajo a mi escritorio, no, me hubiera caído con todo, así que todos los demás se tiraron, y, y bueno, fue después que, que me encontré con ellos y que y que se vio una manera de salir, no sabíamos y no entendíamos qué iba a pasar después, si eso seguía explotando, si eso iba a seguir cayendo, si lo que respirábamos era algo tóxico, no, no entendíamos nada, eh, así que había que irse, y eso es lo que hicimos, y lo lindo fue ver, como recuerdo mucho a alguien que, en, que fue líder en esa situación y que era quizás un compañero mío que... Que era bastante subestimado Quizás en ese momento en la institución eh, y, y sin embargo En esas situaciones límites Se ve la gente eh, Se ve quién tiene ciertas capacidades Desconocidas ¿no? eh, Miguel Salem es el eh, Quizás estoy exagerando con que era subestimado Pero quizás no era Lo suficientemente valorado y, y él en ese momento tomó las riendas de la situación y, y organizó el escape y organizó eh, que subamos por, por una escalera eh, o ni siquiera escalera, digo escalera para darle un nombre nos trepamos a, hacia un lugar donde pudimos llegar a una terraza y este, desde esa terraza ver el horror ¿no?
1: Pensaba en esa decisión de Miguel cuando uno no sabe qué está pasando, porque uno está en la, en la ignorancia total de qué es lo que sucedió, qué pasó... Eh, en ese momento lo único que uno quiere es salvar su vida, imagino la cantidad de imágenes que pasan por su cabeza, lo que vos decías, ¿no? Este, el instinto de supervivencia, por un lado, el temor a, a, a quedarse atrapado en ese lugar de, de, al que uno no, del que uno no va a volver, este, y esto que vos decís, ¿no? Alguna persona que tal vez te tiende una mano en el
3: momento en que vos estás perdido. Sí, sí, sí. Eh, una persona que, que en ese momento le aflora esa, esa posibilidad y que y que bueno que después en el eco de todos nos organizamos y, eh, y que pudimos eh, aunarnos para salir. A mí alguien me dio un bebé que llevé conmigo en mis manos también y... Y bueno, después fue tratar de seguir escapando, tratar de seguir huyendo porque no, no sabíamos en dónde estábamos, no sabíamos si era la guerra. Ese bebé es una chica de
1: 24 años sí. hoy que vive en Israel, ¿no? Ajá.
3: Sí, sí me enteré hace poquito.
1: Regina, ¿y qué era lo que ustedes eh, pensaban que había pasado cuando pudieron eh, más o menos salir del lugar donde había polvo, sortear estos obstáculos donde el piso se caía, continuar de la mano de Miguel, trepar ese lugar? ¿Qué, qué imaginaban que había pasado? ¿Podían entender lo que había ocurrido? No, yo, yo
3: tuve pensamientos que eran ridículos, mientras la, el primer momento uno era que hacía poco yo había tenido que elegir la caja fuerte, porque el, la mía era nueva y había que elegir una nueva y, y estaba muy preocupada por el peso de la caja fuerte, que me habían dicho, ojo, que no pese más de tantos kilos, que se puede venir abajo el piso. <risa> y, y vos pensaste y que yo era tu lo culpa. Lo primero que pensé era, ay, es la caja fuerte. Después pensé, mientras todo esto mientras sí, iba sí, 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 sí. escapando después pensé es la caldera que explotó porque me daba inseguridad todo lo nuevo que se estaba poniendo así que son muchas cosas las que vas y, y, y bueno y lo que no entendés y queda ahí en el espacio del no entendimiento y de golpe te encontrás que en, en un día común de tu vida, en el más común del anonimato todo se, se da vuelta, todo el, el castillo de Naipes se cae eh, y tu cotidianeidad es absolutamente barrida por, por, una, por un momento así como un monstruo que se devora todo ¿no? uh -huh. eh, cuando supieron que se trataba de una, un atentado, mejor
1: dicho reformulo la pregunta ¿cuándo supieron que se trataba de un atentado?
3: mira, creo que nos fuimos todos de ahí y, y cada uno hizo lo que pudo huyendo hacia sus casas eh, en el momento de llegar, en el momento de llegar ay, y, y empezar a escuchar las radios y escuchar que fue una bomba, porque desde cuando salimos de ahí también había que seguir corriendo por la calle porque todo seguía cayendo y, y además no podés frenar esa adrenalina que te hace seguir y seguir, como que tenés que seguir huyendo y, y a la vez querés llegar eh, lo que me pasó a mí, que lo primero que quería hacer era llegar a mi casa y, y encontrarme con mi marido y con, con mi hija, con Morita y decirles acá estoy, estoy bien, porque, porque ellos seguramente no, sobre todo él eh, iban a creer que no, porque era impensable Además, que yo estaba en, las en el noticias, segundo claro, piso claro. y, y se, estaba, ya llamaban todos a mi casa. Así que lo primero que, era, que quería era, era encontrarlos a ellos.
1: Vuelve todo como a, a
3: tener otro sentido, ¿no? Sí. Eh, una vez que... Igual, es, mucho tiempo... Eh, el dolor no te deja recapacitar o pensar cuál es el rumbo porque es muy fuerte y eh, cada una de las personas que, que no están ocupa, eh, ocupa tu pensamiento. Eh, a cada momento te acordás de una por una, no puedes entenderte, la imaginás. Eh, en mi caso es muy fuerte un instante anterior a, al estallido que, que vino un compañero mío Agustín Leu un chico muy jovencito de veintipico y pico de años que trabajaba en el primer piso y, y me había pedido algo este, y yo no sé por qué razón si burocrática o si porque no, no correspondía o qué eh, le dije que no a lo que él me estaba pidiendo y, y él del segundo piso bajó al primer piso eh, de esa manera con con ese sentimiento con esa bronca de de, de, de un no de, del no recibido y estalla la bomba y se lo lleva y, y después de eso eh, me Te quedás, me quedé, me quedé como muy arrasada, sin saber con todas cómo hacer, porque todo se vuelve muy, muy determinante: cada momento, cada acto, el lugar que estás, que ocupas. Recién escuchaba a Ana María Chichesky eh, hablar de la hija Paola que fue a bajar a buscar el café y. Y tantos casos, ¿no? De, de los que se fueron como de los que se quedaron, que era determinante el lugar que se ocupaba, los, las últimas cosas que se hacían. Así que te queda como una sensación en la vida que todo es como que no fluye fácil, que, que todo puede ser eh, crucial. Cada segundo de la vida, ¿no? Cada
1: segundo que vivimos, ¿no? El sí. minuto a minuto, este segundo, este instante donde vos y yo estamos charlando en esta noche, tratando de, de poder contarles a ustedes lo que pasó, sobre todo a los más chicos eh, eh, que se enteraron a través de, de las noticias años después, aquellos que lo vivieron en primera persona, sobrevivientes como Regina. Pero por sobre todas las cosas y de esta experiencia dolorosa de su testimonio, enseguida vamos a hablar de cómo ella este, intentó reconstruir... Eh, aquello que sentía que estaba arrasado en su vida, ¿no? De a poquito, eh, con un mural en el frente de su casa, como les contábamos antes.
4: Maripo y Messie Toto bailaron Miguel Caló envueltos por la emoción apiladitos los dos Maripolo lo rondó a Totó, lo rodeó en el salón No era un son, no era un danzón Era absorción de bandoneón
1: No era un son, no era un danzón Fue una adicción, fue una aluvión
4: Maripó, y si es Totó to
1: Monsieur Tutu y
3: Maripó,
4: o sea, vos,
3: o sea, nos,
4: y la voz de Raúl Verón. El salón de pronto se soltó, se fueron todos, por favor, quedaron solitos los dos, Maripó y Monsieur Monsieur Toto. Y la orquesta de Miguel Caló, y la voz de Raúl Laeron. Apiladitos,
1: apiladitos, apiladitos,
4: apiladitos, los, los. dos. Maripó y Mencietoto.
0: me siento. Me y Maripó.
4: O sea, vos.
0: Océanos.
4: y la voz de Raúl Verón apiladitos, apiladitos
1: apiladitos los dos bueno enseguida Regina nos va a contar sobre este tema ¿eh? que tiene que ver con con el abrazo y con el tango de eso se trata no mm -hmm. sí Enseguida vamos a hablar hermosa. de eso. Hacemos una pequeña pausa y el futuro de Regina, la presentación de un documental eh, y el, el transformar el dolor en cosas más positivas.
0: Cuento con vos. Segunda temporada en la Radio de Todos. Seguimos con Cuento con vos.
1: Bueno, y en este día donde estamos haciendo memoria, estamos en comunicación telefónica con Daniel Alejandro Pomeranz, desde el año 2012 desempeña como director ejecutivo de AMIA, representó a la AMIA en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene otras actividades, pero él además, el día del atentado a la Mutual Judía, estaba allí en el edificio y es un sobreviviente. Daniel, buenas noches y gracias por hablar con nosotros. María Ares, te saluda.
6: Buenas noches, María. Estás vos?
1: Bien, en un día bastante particular para todos nosotros, para todos los argentinos y por supuesto para toda la humanidad, porque estas tragedias tienen que ver con la vida humana, tienen que ver con el dolor de todos nosotros, pero también hay que sobrevivir después de haber sobrevivido, ¿no?
6: Y sí, eh, sucedió hace 24 años, eh, eh, pero fue, la sensación es como si hubiese sido hace muy poco tiempo, y por supuesto, tenemos que convivir eh, cotidianamente con... Eh, con lo que pasó, con los que no están, y obviamente con, eh, con el futuro. Las vidas eh, continúan, pero al mismo tiempo cargamos eh, el dolor eh, de lo que sucedió aquella mañana.
1: Vos estabas allí, en el edificio,
6: esa Exacto, mañana. Yo estaba en el edificio, en el segundo piso, eh, como todos los días, eh, trabajando en, en mi oficina. Eh, aquella mañana era una, un lunes, era eh, un lunes muy particular, el día siguiente a la final del, del Mundial de Estados sí, Unidos, claro. el año 94. El uh -huh. tema del día obviamente era ese, con los compañeros de trabajo, con aquellos que, que me crucé esa mañana. Eh, y efectivamente, eh, a las uh, ocho y media, nueve menos cuarto, yo ya estaba en mi, en mi escritorio.
1: Vos sabés que pensaba cómo se hace eh, eh, para sobrevivir, como vos decías, recordando, no tratando de salir adelante, pero además con ese recuerdo intacto. Eh, yo recuerdo los olores, recuerdo eh, eh, auditivamente todos los todo toda la sensibilidad flor de piel de aquellas personas que, aunque sea pasaban por la puerta no y escucharon, hubo tantas personas involucradas, más allá de quienes sobrevivieron, de los familiares. Eh, un país entero estaba... Conmovido cuando veía esas imágenes y no se podía creer lo que lo que se veía. Daniel, ¿alguna vez te preguntaste sobre la vida y la muerte? Te preguntaste por qué vos estabas allí, por qué vos lograste vivir, por qué otros no. ¿Qué te, qué te respondés frente a semejante tragedia y frente a lo que tiene que ver con esto, no? Con la vida, la muerte y el destino de cada uno de nosotros.
6: Sí, claro, bueno, es un dilema existencial la el haber estado confrontando con el horror esa mañana con tantos compañeros de trabajo de, de, de tanto tiempo que, bueno, que cayeron esa en ese en esa mañana de, de julio, eh, pero al mismo tiempo el impulso vital de claro. eh, que te, te proyecta para adelante, que te de alguna manera te, te energiza de de poder continuar eh, con, eh, con la vida, eh, parecía como un instinto natural y, y se produce esa sensación ambivalente, ¿no? Por un lado el horror eh, que te, te acompaña permanentemente, pero al mismo tiempo eh, los tuyos, los afectos, eh, los cercanos, aquellos que, que de alguna manera te dan impulso para seguir, ese combustible vital que te permite seguir adelante. Eh, pero no son dos eh, Dos sensaciones contradictorias eh, Son complementarias Son las dos eh, Al mismo tiempo eh, Que pugnan A veces gana más una A veces gana más la otra En estos días de, de conmemoración Cada aniversario En los días previos En la mirada de De las eh, piezas de convocatoria En el encuentro O reencuentro con Con aquellas personas que bueno, que estuvieron ahí esa mañana o en los días posteriores, eh, uno revive nuevamente
5: claro.
6: esas mismas sensaciones y, y parecida que, que, que gana el desánimo, ¿no? Eh, porque por otro lado, eh, como decimos siempre, eh, la, eh, los, los actos como, como el acto universal, como el acto de conmemoración y tantas otras veces que, que nos convoca... Eh, eh, tienen eh, ese, esa, esa amargura eh, de seguir digamos, seguir exigiendo justicia, es decir, tantos años después.
1: Bueno, eso mismo te quería preguntar, ¿no? Porque por lo que se trabaja es por la memoria y la verdad y probablemente no casualmente a vos te haya tocado estar como director ejecutivo de la AMIA y también llevar adelante eh, esta, esta consigna, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, el, el rol son circunstancias, eh, en el año 94 eh, tenía una, o sea, mi, mi tarea en, en AMI era diferente, el, el tiempo fue pasando, la, la, la actividad va, va cambiando y uno va asumiendo nuevas cosas, eh, digamos, el, el rol en este caso es una circunstancia, eh, obviamente que Siendo que yo estoy todos los días en, en AMI, teniendo una, una tarea cotidiana, por supuesto que, que, que la manera de, de llevar eh, la, 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 lo que fue el atentado, sus consecuencias eh, comunitarias, argentinas y personales, tal vez es diferente, claro, eh, me toca convivir de alguna manera, eh, eh, pero entiendo que va más allá de, de mi rol uh -huh. en, en la institución, eh, me, me toca estar en contacto con, con otras personas que por distintas circunstancias eh, al poco tiempo se retiraron, no no pudieron seguir trabajando, o lo hicieron mucho, digamos, un poco de tiempo después y luego de alguna manera dejaron de, de tener contacto con la institución y, 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 y me siento hermanado en esa misma en esa misma coordenada. ¿no? Eh, eh, no, no tiene que ver con, eh, con la tarea, tiene que ver... Eh, con algo que sucedió, con un punto de, de quiebre que sucedió el 18 de julio de 94.
1: Daniel, estabas eh, volviendo a aquel momento, ¿no? En el segundo piso, ¿y cómo lograste salir de allí? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo fue que vos estabas en la parte del edificio que quedó, iba a decir intacto, pero tal vez no es la palabra correcta, ¿no?
6: Sí, yo estaba en una en el segundo piso, estaba, estaba en mi oficina, te, te decía que estaba de, de, bastante más temprano, eh, y, y bueno, lo que sucedió es un hecho fortuito, es decir, una, las cosas que uno las, las cuenta después y parecen producto de, 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 de alguna cuestión azarosa o divina, uno no sabe... Uno, uno, tantas veces uno reflexiona sobre eso sí, Me claro. refiero a un llamado 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana es Un llamado de un compañero Que, que me, me dice que quiere compartir Un tema laboral conmigo Mi falta de interés en hacerlo Las ganas de tomar un primer café de la mañana mm. eh, La insistencia de este compañero De trabajo Una persona que, que, que tenía Bastante más años que yo me siento obligado de alguna manera, porque ante su insistencia no puedo no puedo decirle que no. Eh, le digo que voy a ir yo a verlo, porque quería tener la libertad de... De, 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 de,
1: de manejar tus tiempos. De manejar
6: mis tiempos, de, de, de que no se siente al lado y que, que tenga que tener la descortesía de, de invitar a salir. Claro. Eh, en fin, eh, y, y bueno, me levanto, me, me hace esta consulta, me sigue reteniendo... Una, un diálogo medio trivial, que ni recuerdo eh, mm. realmente de qué de me estaba preguntando, pero recuerdo que era algo sin, sin importancia o con poca importancia. Lo cierto que en ese devenir de la pregunta y de la respuesta y que yo amago en irme y él me retiene, es que sucede el atentado. Mm. Eh, y, y ese hecho fortuito hace que no, no, no haya estado justamente en mi oficina, en mi oficina... Estaba en un sector del, del edificio que, que se mantuvo en pie pero quedó totalmente destruido, digamos, se llenó de, de escombros y demás... Eh de haber estado, de haberme quedado en mi oficina, no estaría hablando contigo.
1: Eh. Seguro. Daniel, bueno, sé que la tarea que además realiza la AMIA, más allá de este momento de quiebre, es impresionante. He estado allí, conozco el, el trabajo social que se hace habitualmente. Así que, bueno, felicitaciones, te agradezco y bueno, seguiremos todos, ¿no? Porque es la responsabilidad, no solamente de aquellos que estamos en un medio de comunicación, sino de la sociedad toda, eh, seguir pregando por la memoria y la verdad.
6: Sí, lo, lo, lo sabemos, sabemos también de tu trayectoria, así que gracias por el compromiso, gracias por la consulta, gracias por, bueno, por estar presente y, y que este testimonio sirva también como eh, para alertar, para poner nuevamente en la agenda pública que a 24 años eh, vamos a a estar conmemorando recordando lo que no están pero también uh, exigiendo
1: justicia Daniel te abrazo fuerte muchísimas gracias por estar gracias. en contacto gracias. con nosotros
6: gracias a vos. hasta Laguna cuento con vos
1: cuántas preguntas tenemos y cuántas sensaciones después de escuchar a todas y cada una de aquellas personas que vivieron un momento eh, tan importante en sus vidas, ¿no? Eh, este momento donde algunos le llaman un quiebre, donde decían, recién eh, Regina decía, me sentía totalmente arrasada, donde Daniel Pomeranz decía, eh, hay una dicotomía, ¿no? Donde uno siente que tiene que salir adelante, pero tampoco puede escaparse de esos lugares de dolor. Bueno, de eso se trata lamentablemente la vida y de... Y de estas cuestiones que uno no puede entender, porque estábamos hablando de un atentado, de alguien que lo cometió, de alguien que estuvo atrás de de Esto tan terrible Pero Regina, decíamos eh, Comenzó a transitar el camino del arte Comenzó a transitar el camino de la supervivencia Y ella misma nos va a contar por qué ahora se estrena un documental Por qué continúa también pidiendo por memoria y verdad Y cómo pudo a través del arte Por lo menos sosegar
3: un poco ese dolor ¿No, Regina? Sí, el, el arte siempre estuvo y, y el arte vino en este momento también eh, a rescatarme eh, y junto conmigo a mucha gente también. Eh, así que... Mmm, Después de trabajar un año más en AMIA, en la reconstrucción, eh, decidí darle rumbo a mi vida por el camino que siempre venía, pero paralelo a AMIA, que era, que era el, el camino del arte, el camino de la composición de canciones, del dibujo, de, 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 del trabajo con la gente, de la pintura. Eh, así que empecé a construir esto que es Arte Inclán, eh, que es un centro cultural, eh, donde se dan clases eh, de música, baile, arte y, y, y ahí en el abrazo colectivo de la gente eh, me surgió la idea de, de hacer este mural La Sonrisa de Gardel eh, un trabajo de 150 personas eh, eligiendo esta figura que nos representa a todos como comunidad de un país eh, entero la sumatoria de... Eh, de comunidades, de, de colores, de, de barcos distintos que vinieron de diferentes lados y, y de gente criolla, de gente de acá, todos unidos en la expresión de... De, de esta sonrisa eh, que nos representa y que, que representa la sonrisa de cada persona que la hizo y de cada persona que ahora mira el mural, que ahora pertenece a la ciudad.
1: Además de mi pensamiento personal y de, la, y de lo concreto de la realidad de que esto se trata más de una cuestión política que de una cuestión racial, imagino también todas las preguntas que se, habría, se habrán hecho en su momento, ¿no? ¿Por qué la AMIA? ¿Por qué este lugar tan representativo para la comunidad judía. Vos recién decías eh,
3: todos abrazados más allá del barco en el que vinimos, ¿no? Uh -huh, sí, y es todo un tema porque la AMIA ya es un tema que tiene que ver con, con un gobierno, que tiene que ver con, con muchos factores que nos llevarían mucho tiempo eh, hablar. Eh, éramos un lugar vulnerable... Era el Mundial, era un gobierno, era el gobierno de Menem, eh, había mucha corrupción y mucha inseguridad. Y, y también se vivía mucha inseguridad en el mismo, en la misma institución, con un patrullero con un motor fundido en la puerta, eh, que nos custodiaba. <risa> eh, y, y muchos otros factores eh, que hacían que, que seamos un punto vulnerable. Decías que van a presentar un documental
1: en breve en el sur. Este, esto es parte también de ir llevando por el país este recuerdo, eh, uh -huh. esta, esta memoria eh, de todas aquellas personas. Es, es una manera de homenajearlos también, ¿no, Regina? El arte, sí. un documental,
3: todo lo que tiene que ver con... Y con... sí, porque el documental de Ricardo Peterbar, que él también ya había hecho otro documental que se llama Venimos de muy lejos, que, que representa al grupo de Catalinas eh, que, que, que también hacían un trabajo comunitario muy, muy fuerte eh, y, y él se identifica con esta historia y, y bueno es, es, es esta película Ikigai que, es, eh, que significa en japonés aquello por lo cual vale la pena vivir eh, ikigai significa preguntarse por el sentido de ser, preguntarte por tu razón de vivir. Eh, tiene muchos muchos significados y, y es una pregunta que, que no siempre nos la hacemos. ¿Te la has hecho?
1: ¿La razón de vivir después sí. de eh,
3: haber sido sobreviviente de una de las tragedias claro que sí. de nuestro país? Sí por eso se llama así la película, eh, me la he hecho y, y por eso eh, con, con mucho temor, pero con mucha fortaleza me lancé al, al camino del arte eh, y, y decidí dar, darle ese rumbo a mi vida porque si yo, si yo estoy viva ahora estoy comprometida a vivir, no puedo desperdiciar claro. ni un día de mi vida. Eh, por más que no haya un sueldo seguro como antes lo tenía, eh, por más que no hayan certidumbres, eh, eh, lo, que, lo que ahora vale, la escala de valores se movió totalmente. Lo que antes estaba arriba ahora está por abajo y, y, y en la escala de valores eh, prevalece, eh, prevalece algo tan simple tan profundo y tan universal como es el amor claro absolutamente y además ...es tomar
1: conciencia no solamente de la finitud... ...sino de la vulnerabilidad de cada uno de nosotros... ¿no? ...de lo que hablábamos antes, de los instantes... ...bueno, y en este instante estamos compartiendo... ...no solamente la propia historia de Regina... ...de aquel momento tan trágico para, para los argentinos todos... ...sino que además estamos compartiendo con ustedes... ...estas palabras maravillosas que nos dice, ¿no? ...cuál es el rumbo de la vida... ...después de una situación con estas características... ...cómo seguir, cuál es el compromiso de cada uno frente a los demás, y me, me quedó en mi cabeza eso que decías, ¿no?, en, de un compañero tuyo al que le dijiste que no en su momento, y vos te quedaste con esa sensación de... Eh, fue su última palabra. Pero bueno, creo que eso, como vos decías, también resignifica las acciones de cada uno de nosotros, no porque aquella acción haya sido mala, sino a lo mejor era la necesidad que, que cada uno tiene en su momento de decir que no a determinadas cosas, ¿no?, pero, pero sí eh, es importante esto que decías, el resignificar cada momento, ¿no? Lo que uno hace con los otros. ¿Cuánto da? ¿Cuánto quita? Todos uh -huh. los días. Pero vos estás dando mucho, ¿no? Ahora eh, sí. para que no solamente se recuerde, sino también para que se
3: eh, apacigue el dolor. Sí, yo creo que, que este lugar eh, que volví a edificar en Inclán 3090, que es mi, mi mundo, Inclán al eh, cual participa mucha gente eh, es un como un pequeño templo no un pequeño templo donde eh, hay un tributo cotidiano quizás con un mate en la mano claro <ríe> pero un tributo cotidiano a la música a, a la danza al arte a, a mirar el cielo y pensar de qué color pintarías este cielo en, en mi patio. Eh, es eh, y, y, y el documental y la película, eh, lo que cuenta es eso, es la posibilidad que tiene la gente de, de mirar y decir que no es que porque yo salí de una bomba pude hacer eso, no, cualquiera tiene, muchas todas las personas atravesamos por situaciones tremendas, difíciles y... Y lo importante que es rodearse del otro, eh, y lo importante que es eh, superar eh, ese tramo tan finito e infinito que es de la idea a la acción, no pasar, pasar al hacer, al hacer junto con el otro.
1: El accionar permanentemente ¿no? en uh -huh. esta sociedad, en este país, en este mundo. Que muchas veces uno dice, bueno, cuánta injusticia, ¿no? Porque horrores vemos eh, que cometen los propios seres humanos, ¿no? Uh -huh. este Pero si uno puede accionar desde el otro lado, por ahí la balanza este, se equilibra
3: un poquito, ¿no? Claro, en, en los lugares donde uno le toca estar. Por eso digo, en los pequeños mundos eh, es, es, es en estos pequeños mundos donde uno tiene la posibilidad de transformación. Y, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de ver esto, de ver la, la peli esta que, que creo que, que da herramientas ¿no? para el otro también. Eh, acá en el, en el Cine Cinegumont se estrena la peli. Eh, ¿A qué hora, Regina A las 20 horas se estrena. Hoy, el, hoy, hoy, hoy en, claro, en, en horas nada más. En horas y también va a estar dándose en el cosmos y... Y bueno, es una oportunidad en vacaciones de invierno, eh, con precios muy accesibles, porque es el espacio Inca. Además, para que no solamente
1: las personas que tenemos mucha conciencia y, y recordamos muy bien lo que ocurrió, sino para, por ahí, un poco los más chicos, ¿no? Eh, que tienen tanto por vivir y es bueno que a veces se pregunten estas cosas que decíamos sobre el accionar sobre nuestra sociedad y poder ap aportar algo todos los días. Uh -huh. eh, hace unos instantes eh, vos me decías que tenés como una
3: pastillita eh, de una palabra muy particular que tiene un gran significado para vos. Sí, estábamos hablando, estábamos hablando de la memoria y me acordé de una que en latín que es damnatio memoriae. Que, que significa condenar la memoria de y que significa ordenar, olvidar ¿no? es, es, es una ley que, que surgió con los romanos después de Nerón con ordenar eh, se ordena olvidar, sacar todas las insignias de todas las estatuarias olvidar eh, eso eh, también tiene su revés, ¿no? Cuando se condena al olvido eh, algo, te quita las, las herramientas para, para poder seguir. Y entonces... Tal vez el recuerdo inclusive es el que te ayuda a seguir, ¿no? Sí, el, el recuerdo que va para... Pero lo que te impulsa hacia adelante, claro. ¿no? No el recuerdo que te tira para atrás, sino el recuerdo constructivo, ese cimiento, ese, uh -huh. ese escombro sobre el cual cimentás lo nuevo.
1: Vos sabés que miraba el otro día la flor de quienes transitaron también otra tragedia, como mm. eh, el holocausto armenio, la flor del no me olvides, ¿no? Y todo el significado que tiene esto, ¿no? De, del recuerdo
3: para poder ir hacia adelante. Sí, 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 totalmente. Eh, es, es así. Eh, no, no quedarse. Y no quedarse también en, en la ostentación de la herida. Porque también hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre me cuide yo como, como víctima del atentado de no de no, caer, de no caer en algo morboso, uh -huh. de, de, de de victimizarme y y, y y el goce, el goce morboso de, de eh, al contrario siempre salí de ese lugar y, eh, y y traté de más bien ir a la a lo que se puede hacer Bueno, de hecho has
1: escrito música Recién estábamos escuchando el tema con el ah, cual sí, este, ese. Azulejos, el tema de la reconstrucción Este mural que ha hecho la sonrisa de Gardel Bueno, de, de Azulejos, la letra y música es suya De Maripó, la letra es de Regina La música
3: de Rudy Chernikov Te quería decir una sola cosita sí. de Maripó que, que un poquitito también tiene que ver o mucho con, con lo que estamos hablando, porque en su momento el, el hecho de bailar tango fue una gran salvación eh, después de la de haber vivido esto, ¿no? Y Maripó trata de un hombre y una mujer que se juntan en un abrazo y todo desaparece a su alrededor. Y y esto y, y el tema del, del baile del tango como como posibilidad de, de, del abrazo con el otro y de, de, de volar en la música eh, eh, fue muy importante también en mi vida.
1: Yo te agradezco muchísimo, Regina, que hayas venido aquí. También le agradezco nuevamente a Daniel Pomeranz, eh, que es el director ejecutivo de la AMIA al día de hoy, también sobreviviente de este atentado, y a todos, a nosotros como sociedad, pero fundamentalmente como personas, ¿no? Eh, eh, que siempre, eh, sobre todo a través de los medios de la comunicación, eh, que tratemos de entender que esto se trata de memoria y de verdad, en el caso del atentado a la AMIA, más allá de lo que se diga, eh, y más allá de lo que se quiera conseguir que se escuche. Memoria y verdad, por sobre todas las cosas. Y en aquel momento me parecieron maravillosas las palabras de Spinetta, ¿no? Ser maravilloso, además un, un gran compositor, un gran poeta. En algún momento se hizo una convocatoria a los artistas eh, para recordar aquel atentado a la AMIA, para que se haga justicia por sobre todas las cosas. Y él escribió un poema... Eh, después se le puso música Y quedó esta canción Antes de esta canción con la que quiero terminar Quiero despedirme de todos ustedes Nos vamos a escuchar otra vez Y nos vamos a reencontrar y nos vamos a abrazar La semana que viene desde Buenos Aires Para todo el país desde este programa Que se llama Cuento con Vos Y a vos que estás del otro lado, ¿qué te digo? Saludando a Irene Rose, a Silvio Ferrer y a, y a Diego Rodríguez Contá conmigo Porque yo sé que cuento con vos
0: ojos ya, todo pasó, solo quedan sin resolver los reflejos de las miradas que se han perdido entre nuestras cosas.
2: Ustedes saben que acá no queda ningún espacio para, ni para egos, ni para otras estupideces, sino para luchar por una humanidad que se niega a comprender la importancia de la paz. Esta adhesión en, en forma personal, aparte de, de dedicarles con todo amor a todos los damnificados por este atentado horrible y por cualquier comunidad cuyos hogares cuyos hijos se ven amenazados, donde los niños no son tenidos en cuenta, donde el odio y el resentimiento, la venganza ancestral superan la barrera del raciocinio, ya no es una cuestión de judíos árabes o maoríes, se trata de la vida en el planeta Tierra. Solo quedamos esperando una
0: sonrisa, un gesto Ese silencio hace despertar en nosotros La esperanza de que tal vez un día ya no existan los enemigos Los ojos ya todo pasó abro los ojos ya todo pasó